0: Viele moderne Arbeitsformen und Organisations- oder Führungsansätze setzen voraus, dass man sich gut und konstruktiv auseinandersetzen kann. Das heißt, wir brauchen eine konstruktive Konfliktkultur. In dieser Episode soll es deshalb darum gehen, wie du dein Team in die Lösung statt in die Eskalation führst. Fünf Ansätze und los geht's. Das Thema Konflikte gut zu bearbeiten und zu lösen gehört so zu den Klassikern, zu den ganz heißen Themen, die immer wieder gefragt sind. Ich sehe das sowohl an den Downloadzahlen im Podcast als auch in sämtlichen Seminaren, die beim Thema Führung irgendwann auch mal zwangsläufig dabei ankommen, wie gestalte ich denn, wie löse ich, wie moderiere, wie begleite ich einen Konflikt. Und meine vor, bevorzugte Vorgehensweise ist dann, dass ich die Teilnehmer bitte bearbeitet doch bitte eigene Fälle und leite sie dann dazu an. Und dann vergeht fast keine Gruppe ohne die Frage, ja und was ist, wenn man keine Konflikte hat? Da sitzen also tatsächlich Menschen im Raum, die entweder nicht wahrnehmen können oder nicht wollen, dass es tatsächlich in ihrem Umfeld, in ihrer Arbeitssituation, in ihrem Leben Konflikte gibt. Das Interesse, Konflikte zu lösen, ist offensichtlich so hoch, weil Konflikte etwas Vermeidenswertes sind. Konflikte werden oft vermieden, wie der Teufel das Weihwasser. Und wenn eine solche Haltung von Menschen zusammenkommt in der Zusammenarbeit, dann prägt das selbstverständlich auch die Kultur. Die Kultur des Miteinanders, in dem Konflikte eine bestimmte Bedeutung haben. Bevor wir das weiter vertiefen, lohnt ein Blick auf den Begriff Kultur, weil der auch vielleicht sehr unterschiedlich verstanden werden kann. Ich nutze ihn im Zusammenhang mit Teamkultur oder Führungskultur ganz gerne in einer relativ einfachen Formulierung oder Erklärung, nämlich so, wie es gelebt wird, wie Führung gelebt wird, wie Zusammenarbeit gelebt wird. Und das meint in Summe alle die Entscheidungen, die Kommunikation dazu und die Handlungen, die in einem solchen Kontext in Unternehmen stattfindet. Ist sicherlich ähnlich auch übertragbar auf andere Bereiche, aber das ist für mich jetzt mal der Firmenbegriff, wie ich ihn auch im Folgenden verstanden wissen will. Und wie diese Kultur tatsächlich geprägt ist, das kann man auch oft daran ablesen, welche Geschichten man so erzählt bekommt als besonders spektakuläre Scheitern oder Fails oder eben auch irgendwelche prägenden Erlebnisse, Meilensteine des Erfolgs. Also Dinge, die in unserer Kultur eine gewisse Bedeutung haben und die zeigen, was wir richtig gut finden und was wir überhaupt nicht gut finden, nicht wollen und vermeiden wollen. Und daraus bildet sich auch so etwas wie ein, ein Kodex und zwar nicht nur ein geschriebener Kodex, das ist etwas, wo sich manche Kulturen auch sehr stark daran festhalten, Prozesse möglichst vollständig und genau zu beschreiben, sondern auch eine ganz große Zahl von ungeschriebenen Regeln, die es in jedem Unternehmen, in jedem sozialen System grundsätzlich gibt, nur sind sie unterschiedlich stark bestimmend. So quasi ein Verständnis davon, so machen wir das hier bei uns, so sind wir. Ich bin selbst von einer solchen Unternehmenskultur geprägt äh, gewesen, in einem inhabergeführten Ingenieurbüro, wo man sagte, in unserem Markt gelten schon bestimmte Regeln und in Familienunternehmen gelten schon bestimmte Regeln und Gesetzmäßigkeiten äh, und dann gibt es auch noch uns und wir machen das sogar nochmal innerhalb dieses Rahmens in einer ganz besonderen, speziellen Weise. Das ist eine Form von Kulturen, aber es gibt ganz unterschiedliche Ausprägungen, so wie auch Persönlichkeitstypen sehr unterschiedlich sein können. Und ähm, ich möchte hier vier Strömungen einfach mal stellvertretend beleuchten, um auch klarzumachen, wie unterschiedlich die Voraussetzungen sein können und wie sich dann diese jeweilige Kultur grundsätzlich zu einem Konflikt verhält. Denn die Frage, wie ich zum Konflikt eingestellt bin, ist natürlich sehr entscheidend dafür, ob ich ihn annehme, wie ich ihn begleite, wie ich mich im Konflikt verhalte. Und ähm, als Führungskraft, als Führungsverantwortlicher, jemand, der da einen Einfluss ausüben will, musst du dir darüber klar sein, in was für einer Kultur äh, bewege ich mich da gerade oder auf was für eine Kultur treffe ich. Da wären zum Beispiel die Leistungsorientierten. Leistungsorientiert heißt alles oder das, was vorrangig in dieser Kultur zählt, ist das, was Leistung erbringt. Und in einer solchen Kultur, die bestimmt ist von Prozessen und von Ergebnisorientierung, von Zahlen, Daten, Fakten, da ist ein Konflikt natürlich etwas, was wie Sand im Getriebe wirkt. Das stört das hält mich davon ab ein ergebnis fertigzustellen das hält mich davon ab prozesse fort äh, umzusetzen äh, und ein konflikt bedeutet im zweifelfall auch diskussionen und diskussionen sind in einem solchen system ja unproduktive zeiten und deshalb nicht willkommen wenn du in einer solchen kultur dich bewegst oder mit einer solchen kultur in einen konflikt gerätst oder den konflikt austragen willst und werbung für den konflikt machen willst dann braucht es die Darstellung des Zusammenhangs zwischen den Ursachen des Konfliktes und der Stabilität dessen, was dieser Kultur so wichtig ist, nämlich die Leistungserbringung. Aber die Diskussion um der Diskussion willen ist da überhaupt gar nicht angesagt. Und wenn wir uns schon auf einen Konflikt einlassen, dann ist ganz, ganz wichtig, dass von vornherein klar ist, dass es einen schnellen systematischen Weg zu einer Lösung gibt, an der wir natürlich dann in ähnlicher Leistungsorientierung arbeiten wie im Produktionsprozess. Ganz anders sehen das Kulturen, die von Innovatoren geprägt sind, die sich selber als sehr innovativ und möglicherweise auch veränderungsfreudig und disruptiv begreifen. Denn diese Kultur wird gar kein Problem mit dem Konflikt haben. Sie hält es nämlich für eine notwendige kritische Auseinandersetzung, für ein optimales Ergebnis optimales Ergebnis, wohl bemerkt. Das ist schon einer der Unterschiede zu der zuerst genannten Kultur, was die Leistungsorientierung hat. Innovatoren sind jederzeit dabei, wenn es darum geht, irgendetwas herauszufordern, in Frage zu stellen, um es besser zu machen. Sie lieben sachliche und harte Auseinandersetzungen. Und was in dieser Auseinandersetzung zählt, sind Argumente. Und das kann durchaus sehr hart sein. Wichtig ist, wenn ich den Konflikt konstruktiv führen will, das heißt auch hier zu einem Ergebnis kommen will, dann darf der Konflikt eben in einer solchen Gruppe kein Selbstzweck werden, sondern man muss einfach auf Chancen in Problemen hinarbeiten, man darf sie suchen und man muss eine sehr offene und direkte Kommunikation pflegen, weil das in diesen Kulturen etwas ist, was viel mehr zählt als zum Beispiel eine Systemtreue. Das war jetzt keine große Herausforderung für die Bewältigung von Konflikten, weil die Innovatoren das quasi als Lebenselixier und als wichtige Aufgabe sehen. Eine ganz andere Kultur, die dann sehr, sehr viel mehr auf den Einzelnen schaut, ist die, die ich mal eine empathische Kultur nennen will. In einer solchen Kultur wird ein Konflikt als Zeichen verstanden, dass etwas nicht stimmt. Und so eine Kultur wird auch häufig formulieren, dass Störungen Vorrang haben, weil sie eben zeigen, dass die Zusammenarbeit nicht funktioniert und dass Mitglieder des Teams oder die, die Systembeteiligten ein Problem haben und das Problem zählt. Denn in einer solchen Kultur ist die Meinung und die Befindlichkeit jedes Einzelnen wichtig. Und klar ist der Konflikt einerseits nicht ganz unproblematisch, aber auf der anderen Seite wird er akzeptiert, weil er einen Schmerz bedeutet, den es auf jeden Fall zu beseitigen gilt. In einer solchen Kultur einen Konflikt wirklich konstruktiv zu lösen, anstatt zu eskalieren, bedeutet, dass man alle Beteiligten hört dass alle Standpunkte sichtbar gemacht werden. Das heißt also auch, die etwas introvertierten Menschen zu Wort kommen und ein Gehör oder eine Plattform finden. Und dass keine dieser Äußerungen unbeantwortet bleibt. Man muss nicht unbedingt jeder Strömung, jeder Meinung nachgehen und geben. Aber man muss schon Antworten geben, warum möglicherweise bestimmte Schlüsse, Entscheidungen oder was auch immer gezogen worden sind und vielleicht nicht im Sinne des Betroffenen äh, verlaufen sind. Ja, und dann gibt es noch eine ganz andere beziehungsorientierte Kultur, die der Gemeinschaft. Die treffe ich relativ häufig an, gerade im Zusammenhang mit Veränderungen und Konflikten, weil die Gemeinschaft, ähm, das ist, die, die steht zum Konflikt sehr, sehr kritisch, weil die Gemeinschaft sehr stark auf Harmonie setzt. Der Ton macht die Musik, ist so ein Leitspruch, der in der Gemeinschaft ganz, ganz wichtig ist. Und der Ton ist nur dann gerechtfertigt, wenn irgendjemand die Harmonie stört, als eine Reaktion möglicherweise darauf. Ansonsten bedeutet ein Konflikt erst einmal eine Störung der Harmonie, die uns so wichtig ist, die Einigkeit, die wir in unseren Werten haben. Und ein Konflikt bedeutet, dass da etwas in Frage gestellt wird, das wir für schützenswert halten. Und ähm, die Harmonie, das wird wohl jeder von uns innerlich spüren, ist schon etwas, was das Zusammenarbeiten, Leben und das Miteinander angenehmer macht. Allerdings nur, wenn ich nicht im Hinterkopf haben muss, was eigentlich unter einer ja, oberflächlichen Harmonie wirklich schwebt. In dieser äh, Konstellation, in dieser Kultur empfehle ich immer wieder darauf hinzuweisen, eine echte Harmonie entsteht nur dann, wenn wir die Konflikte annehmen und zu einer Lösung führen, die auch allen miteinander eine Stabilität und eine Fortsetzung bedeutet. Das kann durchaus nicht, also das ist kein Werbung für Everybody's Darling zu sein und es allen recht zu machen, sondern zu einer gemeinsamen Entscheidung und einer wirklichen Konsequenz zu kommen, die anschließend auch wieder das, was uns wichtig ist, in Harmonie fortsetzen lässt. Absichten sind das, was in einer solchen Gemeinschaft oft kritisch hinterfragt wird, das wird nicht grundsätzlich als positiv verstanden und deshalb ist der Konflikt auch etwas, eine anders abweichende Meinung, das ist eigentlich ein Angriff auf das und eine abweichende Meinung, dass die eine positive Absicht einen guten Beitrag leisten könnte, ist in einer Gemeinschaftskultur durchaus nicht selbstverständlich. Man sieht also sehr unterschiedliche Kulturprägungen, sehr unterschiedliche Haltungen zum Konflikt und überall darf man aufpassen, dass man diese Haltung zu einem, zu einer guten Ergebnisorientierung führt, damit man den Konflikt in einer Weise nutzen kann. Da gibt es noch einen fünften Punkt, ich habe ja fünf Ansätze angekündigt. Eine fünfte Ansätze ist generell für alle diese Kulturen gültig, für einige davon vielleicht etwas selbstverständlicher als andere. Denn grundsätzlich empfehle ich, eine Feedback-Kultur zu etablieren. Und mit der Feedbackkultur meine ich jetzt an der Stelle nicht, das kann man in anderen podcast Podcastfolgen auch nochmal nachhören, dass, ein, dass einmal im Jahr oder in Quartalen oder in fest definierten Abständen so ein gegenseitiges Leistungsbild gezeichnet wird. Dass Führungskräfte zum Beispiel mit ihren Mitarbeitern führen, sondern eine Feedbackkultur heißt, ich lasse die anderen wissen, was ich gerade wahrnehme, was in meinen Augen, in meiner Wahrnehmung eine gewisse Bedeutung hat und was es, was es insbesondere für mich für eine Bedeutung oder für eine Wirkung ausübt. Wenn man das nämlich als, 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 als ähm, selbstverständliche Kultur, und ich rede hier von ganz kurzen kleinen Gesprächen, nicht von jeder Woche ausgiebigen Meetings äh, mit allen Beteiligten, sondern wirklich eine ganz kurze Rückmeldung abholen zu Entscheidungen, zu Diskussionen oder auch am Ende von Meetings zum Beispiel. Äh, ganz kurz einen Satz von jedem, um eine Rückmeldung zu erhalten. Denn das gibt so eine Art Frühwarnsystem für Konfliktindikatoren. Wenn wir das regelmäßig machen, merken wir, wo irgendetwas mal gerade nicht stimmig zu sein scheint und wissen, worauf wir eingehen können und das ist natürlich etwas, was mir generell im gesamten Konfliktentwicklungsprozess hilft, je früher ich darauf stoße, dass es einen Konflikt gibt der nicht schon eskaliert und in einer gewissen Temperaturstufe heiß geworden ist, desto eher habe ich die Chancen, auch wirklich auf eine Lösungsorientierung zu kommen und einen konstruktiven Dialog für bessere Ergebnisse zu erreichen, ganz im Sinne unseres Titels konstruktive Konfliktkultur. Wenn du das Gefühl hast, du könntest Unterstützung dabei gebrauchen, mal in dein Team reinzuschauen, dann nutze einfach mein kostenloses Beratungsangebot. Den Link zu meiner Sprechstunde findest du in den Shownotes. Ich freue mich drauf, wenn wir darüber ins Gespräch kommen, was du für eine konstruktive Konfliktkultur in deiner Organisation ähm, erreichen kannst und tun kannst. Wo das Thema heute schon so möglicherweise ernst und schwer für den einen oder anderen ist, habe ich heute ein etwas leichteres Zitat mitgebracht von Heinz Erhardt. Solange es Haare gibt, liegen sich Menschen in denselben. Herzlichen Dank fürs Zuhören und schön, dass du dabei warst. Bis zum nächsten Mal in diesem Podcast, wenn es heißt Führen im Team, Zusammenarbeit stärken und Erfolge feiern, ohne dass Verantwortung abgeschoben wird. Ich freue mich auf dich.